0: Bienvenue dans Couleurs primaires. Dans ce podcast, on explore des parcours d'artistes. Pour moi, un ou une artiste, c'est avant tout une personne qui ressent le besoin de faire de l'art, quelle que soit sa forme. Pour d'autres, c'est un mot pompeux ou un qualificatif qu'elles et ils ne se sentent pas légitimes à employer. J'ai envie de dédramatiser ce mot et je vous invite à écouter des parcours divers, des histoires de vie qui ont ce même point commun. À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 35e épisode, mon invité est Paulina Petrouchina, brodeuse et dessinatrice. Née en Russie dans une famille de peintres, elle est arrivée en France à l'âge de 7 ans, et à baigner dans un environnement où l'art faisait partie du quotidien. Nous avons parlé de ses difficultés à se sentir légitime en tant qu'artiste et des différences qu'elle a constatées entre les approches créatives russes et françaises. Après le lycée, elle a d'abord fait une classe préparatoire littéraire avant de se diriger vers l'école estienne, puis d'intégrer l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Elle m'a raconté la façon dont elle a vécu ses études, sa tendance à mixer différents médiums, résultant en une œuvre hybride et inclassable. Nous avons évoqué le sexisme qu'elle a pu vivre et constater au sein de l'école, un sexisme qui s'est poursuivi dans le monde professionnel par la suite. En tentant de se faire sa place dans la bande dessinée, elle a petit à petit éprouvé des difficultés, notamment face aux règles implicites du milieu. Elle a alors décidé de tout abandonner pour devenir traductrice russe-français et a cessé de dessiner pendant plusieurs années. C'est par la couture puis la broderie qu'elle est revenue à la création, d'abord en souhaitant coudre ses propres vêtements, puis en s'intéressant à la broderie. Petit à petit, elle y a trouvé une nouvelle joie artistique, ce qui l'a poussée à créer les éditions Machine Chouette, une maison d'édition de motifs de broderie machine, de design textile et papier. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Alors bienvenue Paulina dans le podcast. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art
1: Ben, en fait, moi, j'ai pas eu le choix du tout. Si je m'étais pas intéressée à l'art, j'aurais été vraiment isolée, puisque mes deux parents euh, biologiques sont artistes et je suis euh, la dernière enfant issue de leur union. Et mon frère aîné, ma sœur aînée, euh, étaient aussi artistes. Donc, toute la famille euh, étant artiste, je n'avais vraiment pas le choix. Et, euh, et du coup, l'art avait une place naturelle dans, dans la vie de la famille. Et on allait au musée, on, enfin, on allait à des
0: vernissages. Euh, voilà, des toutes, toutes petites. Quoi. Ouais, d'accord. Du coup, je dirais que tu as eu une éducation artistique assez tôt, quoi. T'as com- Est-ce que tu as commencé à pratiquer Enfin, disons, tu étais... Encourager à pratiquer, par exemple, le dessin Alors, en fait, du coup, il faudrait que je resitue ça, parce que
1: euh, je suis née dans une famille euh, russe. Donc, mon père et ma mère euh, sont russes et artistes. Et il y avait une vision particulière de de l'art et de l'apprentissage de l'art dans ma famille, mais dans la culture euh, russe de leur génération, plus généralement, parce que, c'était déjà, c'était en Union soviétique, c'était pas... Enfin, donc il y avait, et, et, en fait, il y avait un rapport à l'art académique qui mmh. était très, très différent de, de ce qui pouvait être dans, à la même époque, donc dans les années 80-90, euh, en France, par exemple, quoi. Donc, l'apprentissage de l'art, c'était un apprentissage, d'abord, technique, et que tu pouvais commencer très jeune, mais il, c'était un apprentissage de discipline, et, euh, et moi, j'étais très indisciplinée. Et du coup, très, très rapidement, euh, avant 10 ans... En fait, on a plutôt dans ma famille mis une croix sur mon potentiel artistique parce que je refusais d'apprendre les bases, je refusais de passer des heures à dessiner d'après nature, euh, à apprendre, euh, à construire des perspectives, euh, et que euh, en plus mon dessin enfantin était vraiment très très naïf et vraiment des bonhommes patates, etc. Alors que mmh. par exemple mon grand frère, quand il était enfant, il dessinait des magnifiques natures mortes, <rire> mmh. etc. Donc du coup, enfin euh, du point de vue de, de de mes parents et de leur entourage. Euh, il y avait aucune chance en fait pour que moi je devienne artiste enfin c'était j'en avais pas les, les les capacités ou du moins on pouvait supposer que j'en avais les capacités mais que pour une raison que personne ne s'expliquait je refusais comme de faire fleurir mes capacités si tu veux donc du coup c'était plutôt euh, plutôt râpé à la base enfin mais... c'était mal parti on va dire ok et du coup euh, à partir de quand t'es arrivé en France du coup, moi, je suis arrivée à 7 ans. Euh, donc, j'ai fait toute ma scolarité en France. Euh, c'était à la séparation donc de, de mon père et de ma mère. Et euh, j'ai suivi ma mère, qui est venue en France à ce moment-là. Et effectivement, enfin, on va dire que par rapport à, à, à mon développement euh, créatif, ça a changé beaucoup de choses parce que, justement, je me suis retrouvée même, même à l'école, hein, dans des cours de dessin qui étaient... Euh, bah, une garderie, un peu, oui. par rapport à ce que j'avais pu connaître. Tu vois, où on, on, dans le système éducatif français, on, on invite vraiment les enfants à s'exprimer sans aucune connaissance, sans aucun apprentissage réel, en fait. C'est juste un temps, il y a des outils, il y a du temps, et tu fais ce que tu veux. Euh, avec cette croyance, un petit peu, que en manipulant des outils à l'aveugle pendant un temps qui était offert, peut-être que ça fera germer un talent. Donc, il y, y a une forme de, de croyance un peu mystique dans le talent et aucun apprentissage technique. Donc, c'est totalement l'inverse de ce que j'avais pu connaître avant. Et évidemment, euh, ben, je me sentais beaucoup plus confortable dans cette croyance-là plutôt que dans l'apprentissage très âpre de l'art académique.
0: ouais, ouais. ouais. Et est-ce en Russie, du coup, à l'école, vous aviez des cours de dessin ou c'était des trucs à côté de l'école
1: Alors moi, j'ai du coup été très peu de temps à l'école en, en Russie parce qu'on ouais. commence l'école à 6 ans ah euh, oui. et pas... Enfin, euh, ouais, même à 6 ans et demi, quoi. Donc, je ne peux pas trop en témoigner. Ce qui est certain, c'est que, euh, par exemple, mon frère et ma sœur, ils, ils avaient des cours à côté. Euh, et mon frère, euh, lui, a été dans une école... Euh, d'art appliqué dès la primaire, en fait. Oh. Donc, il y avait vraiment beaucoup de cours de dessin, pour ce que je me souviens. Mais l'apprentissage du, du dessin et de la musique à l'école publique était beaucoup plus rigoureux, ça, c'est certain. Genre, un spectacle de fin d'année, tu vois. <rire> en Russie et en France, c'est pas du tout le ouais. même niveau, on va dire. Ouais. Mais justement, dans cette, ouais, c'est vraiment, en fait, quand les 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 arts, que ce soit la danse, la musique ou le dessin, dans ce système éducatif, ils font partie des apprentissages structurants des personnes, avec vraiment un cadre très très construit, plutôt que de faire partie d'un temps ouais, de 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 liberté, comme ça peut l'être dans le système éducatif français. Et ça, ça se répercute, y compris sur la... ensuite l'apprentissage professionnel, en fait, post-bac, quoi. Si tu veux, mmh. c'est
0: très différent. Donc, du coup, est-ce que tu dirais que c'est à partir du moment où tu as un peu développé cette, euh, cette approche de l'art en France que tu as commencé à, du coup, plus te sentir légitime, disons
1: Ben, moi, je, fin, j'ai mon parcours, euh, mon parcours artistique, je pense qu'il est très, très influencé par mon rapport à la famille et que toutes les décisions et les, les, l'orientation que j'ai pris par rapport à ça étaient vraiment toujours en, dans un sort de, de dialogue avec, euh, avec ma famille et avec les attentes qu'ils ont pu avoir, ou celles que je leur ai prêtées et qu'ils n'avaient pas particulièrement, peut-être. Mais du coup, je ne me suis pas sentie euh, plus légitime parce que mes parents, eux, ils avaient un regard très critique sur l'apprentissage de l'art dans lequel moi je m'inscrivais en France. Ils disaient bah, pff, dis donc on vous apprend pas à dessiner il faut quand même que tu prennes des cours à côté pour apprendre à dessiner et donc du coup cette, euh, cette absence de, de background technique était quand même un élément très discriminant à leurs yeux dans mon parcours et mettait vraiment un, un gros doute si tu veux sur la viabilité de ce parcours professionnel qui était en train de se construire et en même temps, moi, je doutais beaucoup aussi sur des aspects plus matériels parce que bah, je vivais dans une famille d'artistes. Et il euh, y avait un grand nombre de... <rire> de questions pratiques de cette vie d'artiste qui me correspondaient pas et qui me faisaient plutôt peur. Euh, ne pas avoir assez de sous, avoir... ne pas avoir de stabilité, ne pas avoir de peut-être une certaine forme de normalité euh, de, de, d'une vie... Euh très rythmé par le travail, je ne sais pas, des journées, comme on pourrait dire aujourd'hui, les 35 heures, ou quelque ouais. chose comme ça, même si à l'époque, ce n'était pas ça. Et du coup, tout, tout, tout ça se mélangeait un peu, et faisait que moi aussi, j'étais hésitante, très influencée par euh, le doute que je sentais dans les yeux de mon entourage. Et en même temps, du coup, euh, une envie de contredire leurs pronostics. Et aujourd'hui, j'ai pas complètement répondu à, pour moi-même quoi, à cette question, mais une de mes hypothèses c'est que quand même tout, toutes mes études d'art et mon parcours artistique c'était aussi un peu pour les faire chier quoi. Mmh. Et en même temps, ça paraît dingue de dire ça quand tu te dis que t'as fait euh, 5 ans d'école, une école plutôt sélective, euh, enfin, que t'es entré sur concours, que que t'en es sorti, euh, voilà, sur concours. Donc, ça veut dire que, je veux dire, l'implication que ça a demandé par rapport au simple fait de faire chier ses parents, voilà, ça paraît dingue. Mais je crois qu'il y a quand
0: même, (rire) quand même une part de ça. Avec le recul. Avec le recul. Ouais. Ok. Et du coup, euh, à partir de quand tu t'es dit, je vais faire des études d'art quoi, quand tu étais ado
1: Alors du coup, ben, quand tu viens d'une famille d'artistes, c'est des parcours professionnel que tu connais parce qu'il y a d'autres gamins qui ont le problème inverse en fait ils, c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien pouvoir investiguer mais ils ont même pas quelqu'un autour d'eux, ils ont pas d'exemple autour d'eux et, et du coup ils ont aucune idée de comment on devient artiste ou écrivain ou autre tu mmh. vois moi c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que s'il y a bien une orientation scolaire et professionnelle que j'arrivais assez bien à imaginer sur laquelle je pouvais me renseigner, c'était celle-là Puisque dans l'entourage de mes parents, il y avait pas mal de gens aussi qui venaient du milieu artistique ou qui étaient graphistes ou autres, qui avaient fait différentes écoles. Donc, je pouvais me renseigner. Et donc, j'imaginais assez bien ce parcours-là. Du coup, c'était presque plus, pendant longtemps dans le parcours scolaire, c'était presque plus une idée de repli. Genre, si au pire, je sais rien faire, je ferai des études d'art. Alors moi, j'ai jamais voulu devenir artiste. J'étais plus... Pour le coup, j'étais plus attirée par l'art appliqué. Ça, dans les différents arts, c'était assez clair pour moi que ce que j'aimais, c'était le dessin. Et en même temps, la littérature. Et donc, même si j'arrivais pas forcément à mettre un doigt là-dessus et à tout de suite, tu vois, construire avec ça un parcours, enfin, euh, comment dire, d'orientation scolaire, c'était plutôt ça. L'abstraction de l'art contemporain tel qu'il pouvait exister dans les années 90-2000 m'attirait tu vois c'était pas ça mais avant de penser à ça euh, j'avais plutôt eu envie de devenir euh, écrivain reporter éditeur ça c'était les métiers quand j'étais enfant qui, qui me plaisait et d'ailleurs mon stage de troisième j'avais écrit à toutes les maisons d'édition euh, de, de paris un peu et puis euh, j'avais réussi à à séduire, on va dire, avec ma lettre super naïve d'enfant, une éditrice de chez Flammarion. J'avais fait mon stage de troisième chez Flammarion, sans aucun piston. Donc, à ce moment-là, c'était plutôt ça, mon projet. Hum. Euh, Après, il y avait un autre métier qui me me plaisait, c'était de faire comme Jane Goodall et de, de vivre avec les chimpanzés dans la forêt, bon... Sauf que j'étais nulle en sciences Donc, en fait, presque l'arrivée vers un cursus artistique, tu vois, est venue un peu par défaut. Et ça s'est consolidé vraiment au lycée, en fait. Et après, c'est aussi des rencontres. Et tu vois, j'avais une prof d'art plastique au collège qui, du coup, comme pour moi, il y avait une certaine facilité. Mais déjà, cette facilité, il faut quand même se dire que dans le milieu scolaire, elle peut venir, par exemple, du simple fait que toi, t'es équipé, en fait. Parce que chez toi, t'as des chouettes crayons de couleurs, t'as des chouettes feutres, parce que tes parents, déjà, ils comprennent ça. Donc, quand tu leur dis feutre, ils vont pas euh, te ramener les feutres euh, à trois francs euh, qui, qui sont tout secs et qui font que c'est pas beau. Ils vont te ramener des beaux feutres du magasin de Beaux-Arts. Tu vois, finalement, dans les parcours artistiques, il faut quand même se rendre compte de ça. C'est que s'il y a une sorte de... de de reproduction des modèles dans les familles, et que souvent, les enfants d'artistes sont artistes. Euh, et que, tu vois, c'est pareil avec la musique. C'est aussi parce que déjà, quand des enfants, t'es équipé. Oh. D'autres enfants sont pas équipés. Leurs parents n'ont aucune idée de ce qu'il faut... Ne serait-ce que leur acheter, quoi. Ils savent même pas qu'il y a des magasins de beaux-arts. Donc moi, j'avais du beau papier, j'avais du beau matériel. Donc je ramenais des beaux dessins <rire> en cours d'art plastique. Et la prof était, du coup... Encourageante, et donc quand tu as cet encouragement de, d'un enseignant, ben, ça te pousse aussi. Et du coup, c'est, c'est vraiment au lycée que j'ai pu choisir une option art plastique, parce que ça existait dans le lycée où j'étais. Et euh, pour mes parents, à ce moment-là, c'était plus dans l'idée de, effectivement, d'améliorer la moyenne générale avec une option qui était plutôt facile, etc. Ce qui était, c'est vrai, le cas, en fait, c'était pas très exigeant. Hein. C'est... Il suffisait d'être un peu assidu, plus que vraiment minutieux ou talentueux ou je ne sais quoi. Et c'est là qu'il y a eu une sorte de, d'opposition entre eux et moi autour de ce projet, puisque moi j'ai dit « bah je vais continuer là-dedans, parfait, prépa d'art, école d'art, et puis on verra bien ». Et là, il euh, y avait un doute de leur part. Mais est-ce que tu seras capable Est-ce qu'il n'y a pas quand même des domaines dans lesquels tu es plus talentueuse, tu es meilleure Tu écris bien, tu parles plusieurs langues. Peut-être que c'est mieux. Et euh, et puis, il y avait euh, cette sorte de, de tableau familial de ceux qui étaient bien plus talentueux que moi, comme mon frère, ceux qui montraient beaucoup plus de capacité et donc, c'est là où je dis que c'était pour les faire chier, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça a peut-être été un peu comme une sorte de besoin de montrer que moi aussi, je pouvais, comme tous les autres membres de la, <rire> de la famille, euh, y arriver, quoi. Ouais. Donc, vraiment, c'est pas un besoin impérieux, c'est pas un mal-être si je ne suis pas en train de créer, enfin... Il y avait un rapport à la création qui passait plus par une forme de recherche de la facilité et, et de la victoire, entre guillemets, que euh, par, par exemple, mon unique moyen d'expression. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de plasticiens qui, euh, qui, qui sont passés par ça, d'avoir trouvé un moyen d'expression qui, qui leur semble meilleur que d'autres pour, pour pouvoir euh, être euh, eux-mêmes ou pour pouvoir euh, partager avec euh, d'autres... Euh, ce qu'ils sont ou ce qu'ils ressentent. Ou... Voilà. Moi, j'avais plusieurs autres moyens d'expression, clairement, euh, à ma disposition. Et celui-là n'était pas forcément celui qui m'était le plus facile, mais en même temps, c'était celui qui était le plus reconnu autour de moi. Et j'avais envie, moi aussi, de, mmh. de passer par là,
0: ouais. je crois. Et donc, à cette époque-là, tu faisais du dessin que tu faisais Je faisais d'autres... du dessin.
1: Je dessinais beaucoup dans des carnets. Je faisais un peu de peinture. Je faisais un peu de photos. Mais euh, il y avait un côté un peu touche-à-tout. Il n'y avait pas toujours vraiment un, un but. Mais euh, mais en même temps, je pense que c'est l'âge qui veut ça. Et puis, encore une fois, l'accès aux matériaux, en fait. Mmh. Moi, j'avais vraiment la chance d'avoir euh, la possibilité d'essayer plein de, de choses. Et d'ailleurs, après, quand j'ai été aux arts déco, j'ai vraiment essayé presque tous les ateliers qu'il y avait. quoi euh, Sérigraphie, euh, gravure... Euh euh, tout ce qui était euh, machine, matos, ça c'était mon truc. J'aimais ouais. beaucoup découvrir du nouveau matériel, céramique, je sais pas, enfin, voilà. ouais. Ça oui, mais je, je, je papillonnais un petit peu, quoi. Ouais. Ça c'est clair. Donc encore une fois, c'était pas tu vois dans une nécessité. Non, c'est euh, oui, ben bah on peut on peut faire ça. Ah, on peut faire ça aussi. On peut. Et, et donc euh, une sorte de, de d'insouciance en fait dans l'approche artistique, je dirais. Et je pense que j'étais assez imperméable aux aspects théoriques que pouvait avoir l'art contemporain de cette époque-là, qui était vraiment une époque. Euh, où il y avait une certaine austérité quoi dans, oh. dans ce qui se produisait dans les années 2000. Et du coup les matières qui me plaisait le plus. Au final, c'était effectivement c'était l'encre, le papier, des choses comme ça. Et là où j'ai commencé à trouver une technique qui me plaisait, c'était quand euh, quand j'ai introduit de la narration. Quand j'ai compris que euh, la bande dessinée pouvait aussi s'appeler un peu différemment, pouvait s'appeler roman graphique ou narration séquentielle, et que là, tu ouvrais justement un champ théorique différent dans lequel là, tu pouvais inscrire plein plein de choses. Et tu pouvais vraiment mettre en place des dispositifs narratifs qui allait te faire aller au-delà de la poésie, au-delà de la littérature, au-delà de la bande dessinée, dans quelque chose où tu allais pouvoir vraiment faire ton dispositif en fait. Et moi c'est ça qui m'a intéressée et du coup malheureusement quelque part parce que du coup toute ma pratique artistique après elle était tellement hybride quelque part, elle était toute simple, hein. c'est pas des choses très compliquées, mais c'était, c'était hybride et les gens savaient pas forcément si c'était de la BD, de l'installation. Finalement je me retrouvais à paf préparer des albums ou des livres mais des expos, mais en même temps des expos dans un milieu qui n'était pas celui de l'art contemporain. Et en fait, cet, cet aspect hybride, il a commencé à se mettre en place euh, effectivement quelque part ouais, vers 18-20 ans. Et j'ai continué mon parcours d'études d'art, en, tout en commençant déjà un petit peu une pratique de ouais, de l'exposition, etc. Je commençais à montrer mon travail très tôt, mais euh, peut-être un peu jamais au bon endroit, quoi. Et, euh, et du coup, moi qui avais toujours eu une impression d'étrangeté, ça a fait que s'accentuer à ce moment-là. C'était, ouais. euh, c'était un peu. Ça me faisait peur, mmh. clairement.
0: Ouais, ok. Et du coup, pour en revenir à tes études, tu as fait quoi comme étude Est-ce que tu es directement allé dans une école ou tu as fait une prépa Alors, du coup, j'ai fait le lycée. Alors, à l'époque, en L, tu
1: pouvais choisir une option art plastique et même une option art plastique renforcée. Moi, c'est ça que j'ai fait, donc c'est, j'étais en, en filière générale, mais j'avais quand même, je ne sais pas exactement, mais pas mal d'heures d'art plastique par semaine dans un lycée bon chic, bon genre de région parisienne. Et euh, arrivé en terminale, quand il fallait choisir pour la suite, j'avais quand même des bonnes notes dans la plupart des matières. Et donc, il y a eu vraiment un, une grosse négociation autour de l'orientation parce que moi, je voulais partir tout de suite en prépa d'art, d'art appliqué et en école d'art appliqué après. Et mes parents avaient beaucoup de doutes par rapport à ça et euh, souhaitaient enfin, que je fasse euh, une prépa littéraire pour profiter, entre guillemets, des bonnes notes que j'avais, du bon bac que j'étais en train de préparer, quoi. Mmh. Donc, euh, ben, j'ai accepté. Et effectivement, je suis, j'ai donc commencé par faire une hypocaïne, donc une prépa littéraire à Paris. Euh, c'était euh, pas mon truc, clairement. Même si, au final, plus tard, plus tard dans mon parcours, ça, ça va vraiment beaucoup me servir. J'ai pas eu, voilà, j'avais pas du talent pour tout, hein. Notamment, j'ai une mémoire totalement pourrie, donc il y avait énormément de cours qui consistaient à de l'apprentissage par cœur, et pour moi, c'était quelque chose vraiment hyper dur. Donc j'avais des très mauvaises notes, mais j'étais très bonne en traduction du russe. Et vraiment, ma prof de russe euh, en prépa était, était confiante sur mes capacités dans ce domaine, etc. Donc ça avait fait l'objet de tout un tas de tractations euh, familiales parce que, parce que je ne voulais pas faire ça. <rire> Et donc du coup, euh, quelque part à partir du printemps, donc quelques mois avant la fin de l'année, j'ai commencé à sécher juste tout, J'y allais plus. Ouais. Je traînais dehors, c'était vraiment un peu... Et en même temps, j'ai préparé donc, euh, des dossiers et j'ai réussi à rentrer à, en prépa d'art appliqué à l'école Estienne. Alors, eux, le fait de voir un bulletin qui venait d'Hippocaine, ça a été plutôt un point positif, en fait. En ce enfin, ce n'était pas un concours, mais c'était quand même une sélection sur dossier. Quoi. Donc, j'ai fait euh, une année de prépa euh, d'art appliqué et normalement, cette prépa, qui est publique, hein, te prépare à rentrer en BTS. Sauf que le BTS, c'est en deux ans, et après, tu es censé aller bosser. Je trouvais ça un peu léger. J'avais quand même une, une appétence pour les études, et j'aimais bien quand même la théorie, l'histoire de l'art. Enfin voilà. Donc pour moi, c'était un, je trouvais que c'était un peu léger. Et donc, j'ai préparé des concours. Euh... En fait, j'ai eu le temps d'en préparer qu'un. J'ai préparé Strasbourg. Donc, c'est une école d'art décoratif nationale qui maintenant s'appelle la here Mais c'est... à l'époque, ça s'appelait juste euh, les arts décoratifs de Strasbourg. Ouais. <rire> et, euh, et cette école avait un concours qui était assez réputé et avec une option illustration qui était assez réputée. Et c'est ça que je visais. Donc, j'ai préparé ce concours. Il y avait un concours en plusieurs étapes. Et moi, je m'étais dit, euh, je vais le faire. Je vais sans doute le rater cette année parce que je suis très jeune, parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience encore de concours. C'était mon premier gros concours comme ça. Mais au moins, comme ça, je saurais comment ça se passe. L'année prochaine, je l'aurai. Puis en fait, non, je l'ai eu. Hum. Donc, c'était un peu inattendu. Un complexe de, de l'imposteur plus, plus, plus. Je pensais qu'il s'était trompé dans les listes. Je fais revérifier. Enfin hum. bon. Mais j'ai, j'ai eu cette école. Et donc, j'avais 20 ans et je suis arrivée à Strasbourg euh, pour cinq ans d'école. Là, à ce moment-là, si on en revient à ma famille, là, ils ont été impressionnés, en fait. Mmh. C'est le moment où ils ont dit, non, mais OK, elle ne sait pas dessiner, elle n'a aucun background académique, elle ne sait même pas euh, bien euh, coordonner des couleurs, elle a euh, l'harmonie, tu vois, l'harmonie de, mmh. en couleurs, ça, c'est quelque chose qui s'apprend de manière théorique. Plus du tout, du tout, du tout en France depuis euh, 30 ans, mais en vrai, c'est des choses, en en vrai, c'est des lacunes qu'on a dans notre apprentissage. Il faut quand même s'en rendre compte de ça. Ils n'ont pas tort, mes parents, là-dessus. C'est vrai que c'est une lacune. De ne pas savoir que c'est presque une science, on va dire, tu vois. Donc il disait bon elle sait pas faire les couleurs, elle sait pas faire la perspective, elle, en fait elle sait presque rien faire, elle fait toujours des bonhommes patates, et c'est pas faux, je, décide, je continue à dessiner une sorte de bonhomme patate, mais genre faisait faire des histoires, etc. Mais on constate qu'elle a été acceptée dans une très très bonne école. On ne peut pas nier ce fait, elle, elle a vraiment été acceptée dans une très bonne école, c'est que sans doute. Ici en France, <rire> on accepte que ça se passe comme ça, mais du coup, peut-être que effectivement, ça va marcher pour elle. Allez, on la soutient. Donc à partir de ce moment-là, ils m'ont soutenu, ils m'ont vraiment énormément aidé. Et euh, ma mère et, et mon, mon père adoptif euh, m'ont aidé financièrement pour que je puisse euh, ben, me plonger à 100% dans ces études-là euh, d'art pendant 5 ans. Donc ça, c'était vraiment archi-top et très luxueux. Euh, et à partir de ce moment-là, ils m'ont fait confiance à 100%. Ouais. Mais c'est vrai que c'est, c'est
0: le concours qui les a convaincus. Quoi. Et du coup, comment ça s'est passé à l'école Est-ce que ça correspondait à tes attentes Alors déjà, la prépa à
1: l'école estienne... Le, le fil directeur, hein. c'est vraiment, pour moi, c'est le matos. <rire> Découvrir des nouvelles techniques, la prépa pour ça, c'est sympa parce qu'effectivement, c'est fait pour que tu puisses vraiment toucher à plein, plein de choses et essayer de trouver ce qui va le plus euh, être bénéfique. Donc, il y avait ça qui était sympa. Il y avait le fait d'aller tout le temps dans les musées. Et mais, comme je disais au début de, de l'interview, j'allais au musée depuis enfant. Mais quand j'ai commencé euh, mes études post-bac, il y a eu cette manière d'aller au musée que j'ai adoré, qui était d'aller y chercher de l'inspiration et des ressources techniques. Donc, tu, tu y allais avec un carnet, tu prenais des notes graphiques et tu prenais tout ce que tu pouvais. Et, et tu commençais vraiment au quotidien à avoir un regard graphique sur le monde. Moi, en tout cas, c'est enfin c'est ce que les profs attendaient de nous. Et j'ai adoré cette approche. Et, et tu vas au cinéma, tu vas au concert, peu importe. Tout ce que tu fais, tu te mets à t'entraîner, à le traduire dans, 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 en dessin, quoi, en fait. Et, et à y chercher de l'inspiration. Et c'est vraiment, ça s'apprend. Et à partir du moment où tu as cette mécanique, tout ce que tu fais, chaque jour, alimente ton, ton travail plastique. Et ça, c'est super. J'adorais. Ouais. Par contre, il y a d'autres choses dans, dans les deux écoles d'art successives, du coup, où j'ai été, qui... En fait, au début, moi, j'ai épousé ce, ce système éducatif. J'aimais tout, j'étais contente. Et au fur et à mesure, il y a, il y a eu euh, des déceptions, quoi, qui sont ouais, comme des déceptions euh, amoureuses, tu vois, quand tu étais un peu aveuglé puis... Plus je suis allée vers la concrétisation de mon projet et plus j'ai pris conscience de ce qui allait f- être les freins et j'ai pris conscience de ma fragilité par rapport à, à ces freins. Déjà, c'était la proportion excessive de profs euh, hommes de 50 ans qui, du coup, avaient une vision du monde avaient une vision sur l'art, mais aussi, euh, en creux, avaient leur propre opinion de ce qu'allait être ma place dans mon métier de plasticien. Quoi. Mmh. Et là, il y avait il euh, y avait un gros problème. Et ça s'est pas révélé tout de suite, mais plus on allait vers le diplôme, et plus c'était un gros souci, ça. Euh, ils avaient quand même beaucoup plus de mal... À croire que moi, j'allais devenir auteur de BD, en l'occurrence c'est ça le projet entre guillemets, que euh, certains camarades euh, de classe euh, et il s- y a eu des conflits autour ouais. de ça. Et en plus, bah du coup, je, je pouvais facilement en douter si on me disait par exemple que je dessinais mal. J'allais, c'était un truc qui était un peu fragile chez moi depuis toujours. Puisque j'ai oui. toujours refusé d'apprendre vraiment à poser mes dessins de façon très construite, etc. Donc, du coup, eux aussi se sont engouffrés là-dedans, certains des profs. Et puis après, il y avait un côté très élitiste dans leur manière de balayer en fait plein de champs de, de, champ, de toutes ces, tous ces interstices entre art, art populaire... Et à ce moment-là aussi, ben, si tu veux, les arts numériques, euh, le dessin numérique, tous ces domaines, plus techniques, et moi j'adore le matos, oh. n'étaient, déjà n'étaient pas enseignés et euh, étaient déconsidérés parce que c'était des gens qui faisaient de l'art populaire qui s'en étaient saisis les premiers. Oh. Euh, les jeux vidéo... L'espace énorme autour des jeux vidéo, tu vois, jusqu'au fan art, en passant par le street art ou par le streetwear, ou je sais pas, il y, a, enfin, il y a tout un immense univers en fait plastique qui était totalement déconsidéré, ignoré par les écoles, qui en même temps se prétendait être la crème de la crème de ce qu'on fait de plus contemporain. Et là quand même, enfin... Tu te heurtes à, à, à une absurdité, en fait. Et, et, et du coup, ils sont un peu ridicules. Mmh. Tout de suite, un, enfin, ils paraissent un peu ridicules, quoi, en fait. Ces profs qui ne savent pas se servir d'une tablette graphique, qui t'enseignent l'illustration, mmh. mais qui ne veulent pas voir. Même, tu n'as pas le droit de venir avec des images imprimées, en fait. Tu es invité à ne pas faire ça, en fait.
0: Mmh.
1: Donc, c'est aussi une forme d'académisme, de dire, euh, on touche pas au numérique, on va être plutôt dans des pratiques, euh, traditionnelles, mais sans non plus. Mais attention, traditionnelles de 1972 à 1999, hein, Tu vois, en gros, en fait, oui, bah, en gros, euh, tout ce qu'il connaît, c'est ce que lui-même a appris à l'école et il veut pas que tu sortes de ce cadre-là parce que sinon il panique, quoi. En gros, en fait, si tu résumes, c'est ça. Sauf que, évidemment, euh, ben, bah, t'es jeune et, et as envie de sortir du cadre. Donc, euh, donc ça, c'est une déception qui se construit au fur et à mesure. Et en plus, maintenant, euh, j'en parle de cette manière-là. Je pense qu'à l'époque, j'en parlais différemment,
0: voire je ne la comprenais pas. Enfin, euh, tu vois, c'est... Mmh. Parce qu'à l'époque, du coup, tu t'intéressais déjà... Enfin, ça t'intéressait d'expérimenter de avec le numérique, Eh bah, bien, pas
1: trop, parce que en fait... Enfin, j'avais pas suffisamment ce côté bidouille d'apprentissage solitaire, euh, je n'avais pas la patience d'y passer des heures, donc euh, ouais, c'était, c'était pas évident. Ouais. Mais, mais en même temps, euh, j'avais participé, par exemple, à un concours quand j'avais 20 ou 21 ans, où j'avais gagné une tablette graphique. Et euh, mon ordi n'était pas tout à fait assez euh, perfectionné pour pouvoir vraiment bien la faire fonctionner, ça ramait un peu tout ça, mais mais j'essayais de m'en servir, tu vois. Je faisais de la colorisation du coup à l'ordi. Mais c'est marrant parce que j'essayais d'imiter. Et même aujourd'hui, mon esthétique, elle est quand même euh, là-dedans. En gros, tu vois, par exemple, je me servais de ma tablette. Je faisais des images qui imitaient de la gravure sur bois, quoi, quasiment. Mmh. Mais même aujourd'hui, hein, je continue à, à le pratiquer de cette manière-là. C'est-à-dire que par exemple, la sorte de peinture numérique avec beaucoup de dégradés, tu sais très très, enfin parce que cet outil permet de faire ça alors que à la main tu ne pourrais pas. Moi, je ne suis pas trop là-dedans. Je vais plutôt avoir tendance à imiter et à et à aimer la facilité de cet outil pour imiter des techniques euh, graphiques manuelles, enfin mmh. tu peux faire à la main. Mais oui, en fait, si, j'étais quand même une des premières à avoir une, une tablette graphique, je pense, dans, mon, enfin, dans ma classe et tout ça. On n'était pas beaucoup à avoir ça, sauf quelques garçons qui, justement, étaient intéressés par le cinéma d'animation, plus, presque plus que par l'illustration. Et d'ailleurs, ils sont aujourd'hui, euh, ils travaillent dans, dans le cinéma d'animation, ces gars-là, plutôt, quoi. Ouais. Mais après, ça allait assez vite. Hein. C'est, c'est vers la fin de mes études... Euh, tout le monde maîtrisait très bien, que ce soit Photoshop, euh, Illustrator, etc., et, f- et faisait beaucoup de choses euh, avec ses outils numériques. Mais les profs étaient largués, en fait, fa- ouais. f- face à ça. Et ce n'était pas les profs qui leur avaient appris, du coup, au ouais. final. Ouais. Après, les profs, on peut dire qu'ils leur avaient appris autre chose, mais euh, je dirais que les profs étaient plus là pour montrer une sorte de méthodologie de projet. D'où je pars, euh, comment je structure mes idées pour finalement produire, que ce soit euh, des pièces euh, d'art ou des images ou des projets donc euh, mixtes. Eux, finalement, les exercices qu'ils proposaient souvent tendaient à te montrer une méthodologie euh, de création, quoi, plus que des techniques euh, réellement. Et puis après, euh, les cours étaient organisés. Un peu comme des sortes de séances d'autocritique où, en fait, on t'a donné un exercice, tu viens, tu montres à toute la classe ce que t'as fait et puis après, les autres disent ce qu'ils en pensent. Et les profs, surtout, disent ce qu'ils en pensent et là, à ce moment-là, avec plus ou moins de cruauté ou de voilà de finesse, on va dire, dans leur analyse, et certaines filles de ma promo euh, elles s'en sont vraiment pris plein la tronche, quoi parce qu'elle faisait de l'illustration jeunesse. Et tu vois, ça aussi, c'était je veux dire, c'était quand même un peu un comble. On était dans une formation d'illustrateurs mais il y avait cette volonté d'en faire quelque chose qui tendrait vers euh, l'art contemporain, parce qu'il y avait de la narration aussi dans l'art contemporain à ce moment-là. Et donc, elles, qui étaient un peu tradies dans leur approche de l'illustration, ben elles étaient hyper déconsidérées, alors qu'après tout, enfin... Euh, on était là pour ça aussi peut-être à la base. Ouais. En plus c'est drôle parce que une de mes copines de classe qui s'en était pris plein la tronche à tel point même qu'il l'avait sorti de l'option illustration finalement, elle avait un peu erré dans, les... dans... <rire> parmi les différentes autres options de l'école. Et aujourd'hui c'est, c'est une artiste contemporaine géniale. Son matériau de travail c'est le cheveu. Et elle fait des masques en cheveux. Et c'est des pièces magnifiques euh, qu'elle expose. Elle travaille souvent en collaboration avec euh, d'autres plasticiens ou des performeurs qui utilisent euh, ces masques en cheveux. Et je veux dire le parcours de cette fille, quoi, de euh, la nana qui était traitée de hasbin euh, euh, nulle par euh, par ces vieux schnocks et aujourd'hui, ben bah, elle a trouvé son médium, son son monde, enfin euh, tu vois créatif et elle est à 10 milieux d'eux, quoi.
0: Ouais. Et du coup, ce sexisme, tu dirais qu'il était plus sur euh, l'approche, euh, disons, du, du médium et du et de la façon de travailler, ou c'était aussi sur euh, la narration, par exemple Sur euh, les choix de personnages, tu vois donc,
1: Alors, euh, évidemment, bon, il y a, on va dire, il y a... Ça, ça existe encore hein, dans, dans les arts appliqués. Il y a potentiellement un sexisme dans les personnages, ce que tu dis dans la bande dessinée. On peut considérer ça comme un vrai problème, ou alors tout simplement différentes esthétiques, tant qu'en fait elles s'empêchent pas de vivre les unes les autres. Moi, en fait, ça me dérange pas trop, par exemple, qu'il y ait des gars qui. Euh euh, qui dessinent des, des bonnes femmes avec des énormes nichons ballons euh, pendant des heures et qu'ils en fassent des, des albums et des albums et des centaines de pages euh, de meufs en string qui courent dans la jungle. En fait, moi, ça me dérange pas, tu vois, qu'ils le fassent. Et d'ailleurs, parfois, c'est rigolo à lire. Et moi, euh, des bandes dessinées euh, de, de ce type, euh, j'ai pu en lire aussi, tu vois. Ce qui est plus gênant, c'est quand il euh, n'y a pas d'espace pour autre chose et qu'on ne donne pas crédit à d'autres types de projets que celui-là. Ça, c'est un premier problème. Et puis, il euh, y a le, le, le problème de la crédibilité artistique, où finalement, à l'intérieur de l'école, entre les différentes options, par exemple la classe de bijoux et l'atelier de sérigraphie, où finalement, les choses elles vont, elles vont s'organiser. Il n'y aura que des nanas en bijoux. Il euh, y aura des mecs... Euh, euh, à cheveux longs, euh, qui se croient hyper classe euh, en sérigraphie, qui prennent toute la place, parce que toi aussi, tu veux y aller, mais eux, ils prennent vraiment beaucoup de place. Ils mmh. un, ils, ils, genre, leur truc est hyper euh, super, quoi, et tout ça. Et puis toi, des fois, tu trouves un petit créneau entre deux mecs pour venir faire ton truc. Et en fait, il n'y a pas de sexisme affiché, il n'y a pas de sexisme conscient, mais il y a ce côté où, eux, leur projet, c'est vraiment important.
0: Mmh.
1: Attends, là, il faut... Faites place ils sont là et il faut les soutenir et c'est important ce qu'ils font. Et toi, même si déjà, t'as, peut-être inconsciemment, mais déjà, tu as dit, non, mais c'est bon, moi, je vais art décoratif. Je vais même pas aux beaux-arts, les gars. C'est bon, je, en art décoratif, j'ai pas de prétention. Je suis là, je vais faire mon truc, peinard. Décoratif, c'est un truc de fille. Mais non, là aussi, tu as des gars, ils sont là et c'est quand même plus important. Tu vois. Hmm. Y compris aux yeux des profs qui vont être là, qui, qui vont être très... Euh et après, as des effets de mode auxquels les profs aussi peuvent être sensibles et qui font que, par exemple, euh, enfin, assez clairement, enfin, les filles qui faisaient de l'art graphique à ce moment-là, à la limite, si, euh, si elles faisaient des trucs un peu butch, tu vois, ça, ça passait quand même vachement mieux que celles qui faisaient des lapins et des petits oursons qui se roulent dans l'herbe, quoi. Mmh celle là vraiment, en fait, c'était des femmes au foyer, quoi, qui qui, qui s'enjayaient un petit peu à l'école, mais enfin, c'était pas de l'art. C'était... Et en fait, du coup, je pense que voilà, le, le le projet d'école était pas forcément clair et la valeur qu'on donnait au travail de chacun était euh, était pleine de ces sortes de segmentation inconsciente dans lesquelles finalement, je dirais que beaucoup de gens souffraient, quoi, en fait. Et aujourd'hui, je sais pas du tout comment ça se passe. Euh, je sais pas si ça va mieux. Mais là, on était sans doute un peu à un moment charnière où, euh, du coup, tout ça cohabitait. Enfin, à mon sens, hein, pas très bien. Et du coup, euh, moi, plus personnellement, je l'ai pas bien vécu parce que, en fait, on, jusqu'au jour du diplôme, on m'a demandé vraiment de prouver que mon projet artistique, il était viable, alors même que j'avais déjà exposé beaucoup. Franchement, euh, j'avais exposé en France, j'avais exposé euh, à l'étranger, j'avais été dans des catalogues, j'avais été dans des revues, j'avais eu même une exposition personnelle, en Russie certes, mais quand même, ouais. et j'avais déjà trouvé un éditeur, mais quand même, c'était pas sûr que je pouvais faire ce métier quand même. Et en fait, alors peut-être que si tu veux, c'est, une, c'est un sentiment un peu déformé, genre j'aurais un ego démesuré, et tout, mais c'est possible, hein, franchement, on ne peut pas l'exclure. Mais quand même, euh, tu vois, par exemple, euh, ma soutenance de diplôme, j'avais déjà un éditeur pour mon projet, mon projet de diplôme. Le contrat était signé. Et là, mon prof principal, il me dit bon, quand même, je te conseille pas de le dire ça au jury parce qu'ils risquent de peut-être pas très bien le prendre, parce qu'ils vont questionner ton projet. Et toi, si tu dis « Oui, mais moi, de toute façon, j'ai trouvé un éditeur ben », peut-être qu'ils vont, euh, ils vont se sentir un peu attaqués par ça, parce que euh, ce sera comme une sorte de, d'invalidation de ce qu'eux, ils pensent de la viabilité de ton projet. Donc, ne dis pas que tu as trouvé un éditeur. Et moi, en fait, j'ai fait ce qu'il a dit. Mmh. Et donc, j'ai passé une soutenance atroce, où les mecs, ils disaient « mais ça, de toute façon... Donc, en fait, je précise, le projet, c'était sur un format album jeunesse, mais c'était pas trop pour la jeunesse. Déjà, le personnage principal était une femme nue, donc on peut supposer que c'était quand même déjà un objet assez hybride. Et en plus, c'était des illustrations qui étaient en textile. Et le projet du livre, c'était avec une prise de vue photo qui reproduisait, si tu veux, avec, avec des éclairages assez précis qui faisait que, quand c'était imprimé dans le livre, en impression numérique, tu avais vraiment une, une sensation de tissu et du coup, tout l'objet de la soutenance a été que le jury disait non, mais ça, c'est pas publiable, c'est pas du tout viable comme technique, on ne peut pas du tout reproduire ça. Alors qu'en fait, moi, j'avais déjà la maquette de mon livre, j'avais déjà signé le contrat, j'avais déjà vu le photographe qui m'avait déjà prouvé que, bien sûr, mais aucun souci, ça, la prise de vue était super, est exactement comme je voulais. Mais tout ça, mon prof m'avait déconseillé de le dire. Et je ne l'ai pas dit. Et du coup, j'ai eu mon diplôme, mais pas très bien. Hmm. Et en fait, enfin, peut-être que c'était juste un malentendu, mais quelque part, il y avait quand même ce truc. On savait, lui et moi, que le projet était viable, puisque je l'avais validé. Enfin, si tu veux, pour un... quand tu prépares un album, quand tu écris un livre, le fait de l'éditer, bah, c'est la validation de la viabilité de ce projet. C'est l'aboutissement de ce projet. Mais tu veux... tu, tu dois pas le dire. Mais tout, tout, tout le parcours était un peu comme ça, quoi. Quelque part, quand t'es prof dans ce genre d'école, je pense qu'il y a peut-être quand même quelque chose de difficile dans le fait de voir des jeunes femmes euh, déjà s'éclater dans ce qu'elles font, aller beaucoup plus loin que tu n'as jamais pu aller. Je sais pas, comme par exemple être exposée à l'étranger alors que toi, en fait, à part à Paris, personne n'a jamais vu ce que tu fais. ou enfin, tu vois, Quelque part, peut-être qu'ils n'avaient pas la force mentale pour vivre ça au quotidien, quoi. Ouais. <rire> Mais, euh... Mais ils avaient pas non plus, euh, je sais pas, par exemple, l'humour qui aurait pu euh, désamorcer ça, tu ouais. vois. Ils avaient, eux aussi, ça, ils venaient tous les jours avec leur égo, euh, leur éducation, leur génération. Enfin, ils emmenaient ça tous les jours avec eux à l'école d'art, quoi. Et, euh, et moi, j'étais pas du tout euh, militante féministe à ce moment-là. J'étais même pas euh, féministe tout court, en fait. En fait, c'est eux qui m'ont forcé un peu à commencer à me poser la question de cette vision-là. Parce que avant de rencontrer ces vieux artistes de 50 ans, euh, moi, je m'étais jamais. Euh, j'avais même jamais. Justement, emmener ma féminité avec moi dans mon travail, en fait. Enfin, bien sûr, elle faisait partie de mon travail, mais mon existence artistique n'était pas genrée. Je ne me formulais pas comme artiste femme ou comme plasticienne femme. Je pouvais, par exemple... Évidemment, je mettais au féminin le mot, mais pour moi, c'était juste de la grammaire, en fait. Euh, c'était pas statutaire. Il n'y avait pas de différence, pour moi, entre ce que faisaient les garçons, ce que faisaient les filles. La différence était individuelle, chaque individu, en fait. Et en école d'art, euh, j'avais vraiment cette approche pendant très longtemps, jusqu'à ce que eux, quelque part, ils, ils me montrent qu'il y avait des barrières. Je me souviens notamment d'une fois, c'était pas un prof, c'était un, un autre élève. Et c'est une discussion ouverte qu'on avait donc dans toute la cl- avec toute la classe sur euh, notre orientation, sur nos projets, euh, comment on voyait les choses et tout. Et moi, je dis bah. Je, je pense que je serai auteur de BD, je vais vers ça, j'aime bien la narration séquentielle, etc. Et puis là, t'as un autre élève qui dit... Euh, ouais, enfin bon, euh, quand même, euh, c'est un peu chaud pour les filles, quoi. Tu ferais peut-être mieux de te dire que tu feras de l'illustration jeunesse. Et en fait, euh, j'ai vraiment pas du tout accepté la remarque. Et ça m'a un peu sauté aux yeux. Les profs ont plutôt acquiescé à ça, tu vois. Enfin, mmh. tout le monde est là, bah ouais, c'est vrai, euh, ouais. Et en fait, ça a été vraiment un un peu un déclencheur. Un déclencheur à la fois du doute, parce que, en effet, si tu dois fréquenter ces gens, en fait, au quotidien, qui pensent que ton genre est un frein à ta carrière, en fait, c'est eux qui créent cette situation de frein, c'est pas moi c'est pas ben moi qui suis moins performante dans mon travail ou moins pointue dans, dans dans mon travail parce que je je suis une femme c'est eux qui pensent que c'est un frein et donc créent le frein en fait oh. c'est cette réflexion qui te fait douter et qui crée le frein et c'est sûr que après tu vois quand t'allais au festival d'Angoulême et qu'il y avait quasiment que des mecs mais vraiment des des dizaines de mecs quoi ben, des centaines, des milliers de mecs et quelques nanas au milieu. Ben, est-ce que t'avais vraiment envie de, de te lancer dans cette bataille? Parce qu'en plus, toi, t'as pas que cette bataille-là à mener. En fait, à ta bataille tout simplement de ton taf, de ce que tu veux dire, de ce que tu veux faire. Enfin, t'as tes enjeux graphiques, t'as tes enjeux narratifs, t'as. T'as euh, les techniques que tu veux mettre en place. Est-ce que ça fonctionne Ça fonctionne pas. Et il y a tout le temps ce facteur qui fausse tout ce que tu, toute ta réflexion sur ton travail. Il mmh. y a ce truc qui est là à côté et c'est comme si tu voulais faire une expérience scientifique dans une pièce stérile pour que tes résultats ils soient bien mesurables. Et il y a un gars qui vient et qui respire une haleine fétide dans ton espace stérile et qui euh, contamine tout en permanence. C'est, c'est vraiment comme travailler comme ça. En plus, tu vas avoir tes fragilités psychologiques, etc. Et ce gars fétide, il va encore dire Ah ouais, puis regardez, en plus, elle est à moitié zinzin, c'est hystérique. Sans que plus personne ne sache, c'est l'œuf et la poule. Tu vois, plus personne n'est capable de dire si t'es hystérique parce que euh, t'es une femme ou si t'es hystérique parce qu'il t'a trop saoulé, en fait. T'en peux plus, quoi, de ces gars. Donc, (rire) quelque part, tu vois, t'es un peu. (rire) Et finalement, en fait. il y a plein de choses qui se mélangent la vie euh, qui, qui qui avance et, euh, et à un moment donné tu te dis non mais en fait c'est bon je passe à autre chose
0: ouais souffrant je... ouais. <rire> et du coup euh, la sortie d'école comment ça s'est passé pour toi C'était...
1: bah du coup euh, déjà d'un côté je pense que j'avais pas vraiment hâte de sortir parce que euh, dans une école d'art euh, déco comme ça, bah, justement, tu as un atelier sérigraphie, tu as un atelier gravure, tu as accès à plein de matériel. Donc euh, finalement, quand tu sors d'école, tu es presque euh, un peu dans la merde pour continuer tes projets parce que tu plus accès à tout ça. <rire> tu as bien pris l'habitude de, d'avoir un peu open bar avec beaucoup de ressources. Quoi. Donc t'es pas pressé à cause de ça. T'as pas de visibilité particulière sur ce qui sera effectivement ton projet à la sortie. Tu as plein de projets, mais tu peux très bien les faire en étant à l'école. Et puis, il y a euh, le, l'aspect, euh, voilà, euh, on t'a formé, maintenant tu vas sortir et tu vas être une grande professionnelle, mais toi, quand même, tu sais toujours pas vraiment dessiner. Et puis, en plus, tu fais des trucs quand même bizarres. On ne pas sûr que ça peut marcher. Et qui c'est qui va avoir besoin de ça Et en fait, il euh, y, a, y a aussi un peu tout cet aspect euh, que je trouve très hypocrite euh, dans, dans les cursus artistiques, de la viabilité... Euh, Presque comme si on devait avoir une sorte de, de viabilité industrielle d'une production qui, par essence, est totalement inutile. Et en même temps, il faut quand même que tu puisses prouver que, que quelqu'un, quelque part, en a besoin. Et qu'il y a une forme d'utilité, alors qu'en fait, enfin c'est de l'art, les gars, c'est totalement vain. c'est pas grave. Oui, mais du coup, il faut quand même que tu manges. Et, enfin, et en fait, je pense que la dernière année d'école, c'est souvent l'année où tout ça se noue dans une sorte de, de nœud pas très sain euh, entre un euh, ben, questionnement euh, vraiment euh, ouais, utilitariste, euh, projet professionnel et projet artistique, euh, dans un pays, quand même, il faut le noter, où... Euh, le système, le marché de l'art est totalement dysfonctionnel par rapport à la plupart des autres pays euh, avec euh, d'une certaine façon un nombre de galeries qui est tout, enfin, dramatiquement insuffisant euh, hyper élitiste où peu de gens achètent peu d'œuvres d'art où il euh, n'y a aucune place aucune reconnaissance pour les arts décoratifs mais aucune il n'y a quasiment rien, il n'y a aucun espace pour montrer de l'art décoratif, ou presque, et personne n'achète ça. Quoi. Genre personne en France, ou presque personne, va se dire, ouais, ce vase est magnifique, il coûte 1200 balles et je l'achète. Tu vois. Mmh. Alors que dans beaucoup d'autres pays, ça a une valeur, et les gens achètent des, du beau, et à commencer par les états unis sur toute une variation de gamme, en fait. Non, en France, ça n'existe pas. Donc du coup, euh, c'est vraiment le pays où quelque part, euh, on est le plus amené à se questionner sur euh, euh, ben, oui, euh, la viabilité et l'utilité de parcours tels que les arts décoratifs ou les arts appliqués. C'est quand même pas évident. Oui. Et moi, en plus, avec mes illustrations textiles, des installations en textile, enfin, euh, c'était quand même inquiétant, quoi <rire> narratif en plus, ouais. vraiment inquiétant. Vraiment, on n'a pas compris. Ouais. Voilà. Okay. Ouais. <rire> ni moi, ni les autres. Personne n'a compris. <rire> je suis partie avec ça. Donc, la sortie d'école,
0: c'était... Euh, voilà. Ouais. <rire> <rire> OK. Et du coup, euh, quand tu es sortie de l'école, tu as essayé quand même donc de démarcher des galeries, de faire des trucs comme ça, mmh. de, d'envoyer des dossiers dans des trucs de résidence ou je sais pas quoi euh, et est-ce que tu trouves que l'école t'avait expliqué comment faire ça, par exemple ouais. ouais, enfin,
1: alors, bah, déjà, moi, je m'y étais pas mal collée parce que j'avais déjà été commissaire d'expo pour, pour plusieurs euh, projets. Euh, j'avais travaillé, en me... parallèlement à mes études, en fait, j'avais travaillé euh, pour un festival de bande dessinée en Russie. Et dans ce cadre-là, j'avais appris déjà à faire pas mal de, de choses de, de cet ordre. Donc, j'avais finalement plus de facilité pour présenter des projets qui n'étaient pas les miens et pour euh, vendre, entre guillemets, des projets qui n'étaient pas les miens. Dès que mmh. ça me concernait, moi, directement, j'étais beaucoup plus introvertie, beaucoup plus hésitante et fragile, en fait. Et donc, euh, la moindre perception de doute ou négative chez mes interlocuteurs, que ce soit par écrit ou par oral, euh, j'arrêtais tout tout de suite, quoi. J'avais, et ça, ça a été vraiment le gros frein pour moi, c'est que j'étais très fragile, euh, très en doute sur mon travail. Donc du coup, voilà, faire des dossiers et tout, je savais très bien le faire, le faire pour moi, c'était pas une question de pas savoir le faire, je savais très bien ce qu'il fallait faire. Mais euh, j'étais pétrifiée et en même temps, avec une sorte de soif de c'est même pas de reconnaissance, mais de respect. Et avec les éditeurs, assez souvent, ben je trouvais que ils respectaient pas mon travail, et je coupais les ponts avec tout le monde. Mais c'était un peu, peut-être un peu pathologique. Hein. Mais si tu veux, c'était aussi euh, un, le respect économique du travail artistique. Par Exemple, je me souviens, j'ai démarché une revue euh, illustrée que je trouvais chouette. Je demandais quels étaient leurs tarifs, euh, tu vois, à quel tarif on pouvait leur vendre des illustrations. Les gars, ils font bah, une illustration, c'est 50 euros. Et là, tu vois, moi j'étais outré, je trouvais que 50 mmh. euros c'était, mais après, je pense que j'avais pas forcément les bonnes notions économiques et aussi pas forcément les bonnes notions du temps que moi, j'étais censée passer sur une illustration. Tu vois, mmh. si eux, ils payaient 50 euros, c'est parce qu'ils s'attendaient bien à ce que je le fasse en deux heures. Ils, attendaient, ils s'attendaient pas à ce que je réfléchisse pendant trois jours pour leur faire cette illustre, quoi. Donc, tout était un peu... Euh, je percevais tout de manière un peu déformée. Euh, j'avais perdu cette capacité à me réfugier dans mon travail artistique, parce que du coup, justement, c'était, devenu, c'était censé être le gagne-pain. Donc, c'était certainement plus du tout un refuge face au monde. En fait, j'étais obligée d'emmener ça avec moi dans le monde. Et ça, c'est, ça ça fonctionnait pas. Et la hiérarchie entre euh, la galerie et euh, le plasticien, l'éditeur et le plasticien des assauts dans lesquels tu vas militer pour monter ensemble des événements artistiques ou des fanzines ou des revues partout il y avait des formes de hiérarchie qui sont inévitables elles doivent être là mais qui à chaque fois me semblaient un peu ridicules un peu vaines voire déplacées tu vois par exemple revues féministes assez underground et tout. La nana me commande des images gratuites et c'est OK. Je sais bien, bien sûr, on est dans un projet associatif et tout. Je fais des dessins pour elle, tu vois, gratuitement. Je fais genre 10 dessins. Je lui envoie, elle me fait « Ouais, alors en fait, ça correspond pas tout à fait à la ligne éditoriale. Je vais pas les publier. » Et tu vois, ça, ce genre d'événement, en fait, moi, ça me, ça me déstabilisait complètement. Je me disais, mais elle est folle ou quoi? Je dessine pour elle. Elle me dit qu'elle m'invite dans un espace de liberté de création. Et finalement, elle m'envoie à la gueule mes images. C'est, c'est pas non. Enfin, et en fait, j'étais tout le temps en colère comme tout le monde. J'arrivais pas à comprendre comment tout ça fonctionnait. Et et c'était d'autant plus déstabilisant que quand même, je sortais de six ans en études avec tous ces mêmes gens. Et que quelque part, c'est comme si j'avais perdu la compréhension d'un univers que je comprenais avant. Enfin, tu vois, je ne sais pas, mais parce que les enjeux étaient différents. Et à partir du moment où les enjeux étaient de payer son loyer, moi, ça, 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 ça j'arrivais pas du tout à concilier tout ça. Après, peut-être que tout simplement, c'était une période qui peut-être pour d'autres raisons euh, de mûrissement général euh, était... Euh était comme ça, enfin, tu vois, mais en tout cas, tout se cristallisait sur ma pratique artistique et, euh, et, euh, et j'arrivais pas à faire face, quoi, mmh.
0: clairement. Oui, non, mais c'est sûr que t'étais sortie d'un environnement où il y avait quand même relativement des règles à l'école et qu'en fait, après, quand on sort de l'école, il y a un peu ce truc où... À moi, pour moi, c'est tacite. l'inverse, je
1: trouve. Oui, tacite, mais il y a beaucoup plus de règles, au contraire, je trouve. Oui, mais de règles que les gens disent pas. Non, complètement. C'est... Oui, oui, euh... Euh, de règles qui sont, oui, oui, qui sont totalement implicites. Et puis, il n'y a pas de besoin, en fait. Mmh. Mais ça, il nous avait prévenus à l'école. Il nous avait dit non, mais personne ne vous attend nulle part, personne n'a besoin de votre travail, c'est à vous de de vous faire votre place. On nous disait toujours vous devrez vous faire votre place. Et et en fait, ce que j'avais pas forcément, moi je sais pas, j'entendais tout ça, mais ça m'inquiétait pas trop. Je, je me disais bah si d'autres ont réussi à faire leur place, je ferai ma place. Mais en fait, ce que j'avais pas forcément réalisé, c'est que faire sa place, c'est aussi kicker d'autres gens de leur place, qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, et qu'en plus il y a une évaluation de valeur qui est ben, subjective, euh, soumise à des modes et euh, un peu violente. quoi Et, euh, et en fait, euh, tr- c'est très décevant. C'est très décevant parce que déjà, donc en effet, euh, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, je ne me rends pas très bien compte, je pense que ça va mieux, mais bon, euh, les nanas dans cet univers... Voilà, comme ça dans les années euh, 2000-2010, euh, enfin, se faire sa place, c'était quand même vraiment dégueu parce que tu devais flatter des, des, des vieux gars, quoi. Je ne parle pas du tout de trucs euh, sexuels ou je sais pas quoi. Hein. Je parle tout simplement du fait que les décisions étaient prises par ce genre de gars. Euh, les, l'argent, et dans la culture, l'argent, c'est un vrai problème étaient euh, les budgets, étaient tous euh, euh, gérés par ce genre de gars. Donc, tu devais quand même leur plaire, ton travail devait les convaincre. Alors bon,
0: euh, voilà, ça déjà, c'est un problème. Il y avait un rapport de séduction un peu. Ouais, de
1: force, de séduction, et avec des gens euh, qui étaient euh, vraiment pas très séduisants,
0: quoi. Mmh. Clairement. <rire> ouais, ok. Et du coup, à partir, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, euh, en fait, j'en ai marre d'essayer de vivre de ça Bah et oui, je suis complètement. Cas. Bah oui. En fait,
1: euh, je et sur le moment, j'ai remis la faute sur tout le monde. Tous les, les édite, tout le monde était fautif. Les éditeurs, tout le monde. C'était la faute de tout le monde sauf moi. Genre, le monde avait rendu impossible ma pratique artistique, donc j'ai arrêté. En vrai, aujourd'hui, avec le recul, euh, c'est moi qui n'allais pas bien. c'est, et c'est moi qui ne trouvais pas ma place. Euh, et quelque part, qui ne savait pas euh, prendre les mains tendues parce qu'il y avait des gens qui avaient plutôt envie de me trouver une place, tu vois mmh. Et qui, qui, qui étaient là, à mes côtés et tout. Mais euh, tout ça était tout le temps trop bouleversant et trop frustrant. Et, et moi, j'étais en permanence en colère. Enfin, ça, ça n'allait pas du tout, quoi. Et en fait, du coup, euh, j'ai complètement changé. J'ai tout rangé. J'ai arrêté de dessiner complètement. J'ai euh, un peu coupé les ponts avec euh, pas mal de gens, comme euh, à cette époque, je faisais ça souvent. J'ai fait un master de traduction c'est à dire qu'en fait dans, dans toute cette pratique là que j'avais eu de commissariat d'expo de, d'événementiel autour de la BD de l'édition et tout j'ai pris ça je me suis dit je fais pas mal de traduction euh, au quotidien en fait dans, dans toute cette organisation d'événements culturels donc et ça me plaît et je suis forte à ça en hypocane la prof elle avait trouvé que j'avais du talent pour ça et tout ok hop je, j'ai passé un concours j'ai fait un master et donc là je suis devenue traductrice
0: hmm.
1: et pendant euh, Presque dix ans, j'ai plus dessiné du tout. J'ai traduit pour la presse, j'ai traduit des romans et des essais pour l'édition, et donc du coup j'ai renoué certaines relations avec des éditeurs avec qui j'avais pas réussi forcément, voilà, à nouer des relations quand j'étais illustratrice. En tant que traductrice, ça s'est mieux passé, même si au final leur euh, fonctionnement... Et encore une fois, leur sorte de discrimination inconsciente. C'est En fait, les arguments sont souvent économiques. Ouais, mais ça, ça se vendra pas, ça c'est pas truc. Mais en vrai, moi je pense, avec les livres... Bon, non mais... À l'exception de trucs vraiment mal écrits ou complètement mal ficelés ou hyper barbants. Enfin, Bien sûr, il y a, il y a des livres qui peuvent avoir des défauts intrinsèques tels qu'ils n'ont aucune vocation à être publiés. Mais là, au niveau où moi, enfin les projets de traduction que je proposais, on était quand même à un niveau où ça, c'était pas, c'était pas ça le problème. C'était des œuvres euh, des classiques du XXe siècle russe inédits en français. Euh, si euh, des millions de Russes ont, ont apprécié les lire, excusez-moi, enfin je pense que ça trouvera sa place mmh. sur le marché, quoi. Donc bon, il y avait toujours les mêmes histoires, mmh. des histoires de, en fait, c'est des histoires de confiance. Est-ce que tu es universitaire Non. Est-ce que tu es chercheuse Non. Mais t'es qui Est-ce que euh, tu as espèce de, de bagou qu'on pourrait attendre d'un traducteur littéraire oui ou non Et euh, est-ce que tu as cette capacité surtout à être en permanence en train de jouer ses rôles Bah moi non, mmh. clairement pas. Donc, euh, donc ça aussi ça a commencé à sentir le roussi au bout d'un moment mais bon, j'ai quand même tenu dix ans.
0: Ouais.
1: <rire> Et j'ai pas dessiné du tout. Ouais, c'est fou. Je pense que c'était une période archi pourrie, mais en même temps, c'est pas comme si ça m'avait réellement manqué, tu vois. Mm. Mais quand j'en suis sortie et que j'ai recommencé un peu à dessiner et à créer, ne serait-ce que dans ma tête, euh, c'est sûr que je suis un peu redevenue euh, moi-même, je pense.
0: Ouais. Mm. Et du coup, ça, ça s'est passé quand Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur
1: mm, Tout récemment. Ça fait pas très longtemps. Et en fait, c'est un, c'est un processus qui est un peu en cours. Hein, c'est pas... En fait, finalement, je suis revenue par le textile, dans lequel j'ai aucune légitimité particulière. Tu vois, j'ai jamais appris à coudre, j'ai jamais appris à broder, j'ai pas appris de cours, j'ai pas... Mais simplement, bah, c'était quand même des matériaux qui me plaisaient depuis longtemps. Ma mère, quand elle a immigré, elle était de formation, elle est céramiste. Et puis après, elle était tout simplement plasticienne, hein. elle faisait des, des, des œuvres abstraites. Mais arrivée en France, il fallait quand même qu'elle gagne un peu de sous, qu'elle soit un peu indépendante. Et du coup, elle, elle s'est mise à coudre pour les gens. Et elle a été couturière comme ça pendant une vingtaine d'années. Et donc, je l'avais vu faire. Elle ne m'avait pas appris. J'avais pas souhaité apprendre. Mais c'était quelque chose qui me plaisait, ne serait-ce que euh, de manière contemplative. Et en fait, elle me faisait mes vêtements. Et euh, à un moment donné, elle a été fatiguée, elle en a eu marre, et elle a arrêté de coudre, il y a euh, 3-4 ans. Et quand elle a arrêté de coudre, c'est comme ça que ça s'est déclenché, en fait. C'est que du coup, je me suis dit, bon, il ben, faut que je prenne ma machine à coudre et que j'apprenne sérieusement à coudre, parce que j'aimais les vêtements faits-main. J'avais envie de continuer à faire les vêtements qu'elle, elle m'avait fait jusque-là. Hmm. Donc, j'ai sorti la machine à coudre, j'ai commencé machin, et du coup, de fil en aiguille. Alors, du coup, comme je savais pas faire, j'ai commencé à regarder sur Internet, et puis, il y avait aussi des tutos pour faire de la broderie-main, des choses comme ça. Donc, je me suis dessiné des motifs à broder parce que j'avais envie d'apprendre la broderie. Donc, en fait, j'ai mes premières nouveaux dessins, après des années d'interruption, je les ai dessinés tout simplement parce que j'avais envie de broder. Broder sur des choses que je, je cousais, enfin, et, et en fait, euh, je me suis retrouvée à me plonger complètement dans cet univers qui est un univers qui n'a rien à voir avec l'art ni avec les arts décoratifs ni les arts appliqués. C'est du loisir créatif. Et le loisir créatif, ce qui est vraiment bien dans cet univers-là, c'est que alors les gens sont pas particulièrement plus bienveillants ou plus sympas, mais les enjeux, il y en a pas. Mmh. Ouais. T'as des gens qui font des choses qui te font saigner les yeux comme pas possible, c'est hyper kitsch. Mais des fois, des fois déjà, c'est tellement kitsch que ça en devient magique, juste incroyable. Des fois, c'est magnifique. Des fois, t'as des gens qui ont des mains en or, qui font des très belles choses, toutes simples, mais très, très belles. Et il n'y a pas d'enjeu. Donc, du coup, ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi. Parce que, tu vois, justement, dans mon récit, j'imagine que ça transparaît, c'est qu'en fait, c'est à partir du moment où les enjeux sont devenus importants que moi, j'ai craqué, mmh, tu vois mmh. Donc, le fait d'avoir trouvé ce truc des loisirs créatifs. Et en plus, quelque part, dans les loisirs créatifs, moi, qui sais quand même, parce que finalement, quoi qu'on en dise, avec toutes ces années de pratique... Je sais quand même construire une image, tu vois, faire quelque chose qui éventuellement serait équilibré, qui, qui, du coup, va peut-être être plaisant à l'œil, etc. Ben, c'est un atout, parce qu'évidemment, tu te fais, enfin, tu te fais vite plaisir et tu as des résultats qui sont chouettes et qui, tu vois, quand il n'y a pas d'enjeu, ben, t'as aussi pas trop de frustration. Dès que tu arrives à faire quelque chose d'un peu sympa, es content. Donc voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis vraiment dans ce processus que je pense que j'ai besoin que ce soit lent, où je me remets en selle. Avec une forme de de transition entre ces loisirs créatifs et et un projet professionnel à nouveau, tu vois, autour du dessin, mais aussi autour du textile, et où je ne sais pas si je trouverais vraiment ben, un public ou des galeristes et tout, mais en fait, quelque part, aujourd'hui, je m'en fiche parce que euh, j'ai un boulot alimentaire à côté que je ne prévois pas de lâcher euh, du jour au lendemain. J'arrive à concilier pour l'instant les deux. Et du coup, cette pratique, elle est vraiment... euh, Le maître mot, je pense, c'est quand même le plaisir. Et le public est totalement différent. C'est des gens qui ont juste plaisir à regarder du textile, qui qui n'ont pas l'intention ni de l'acheter, ni de l'exposer, ni de l'éditer, ni rien en fait. Ils le regardent simplement. Et, euh, et en plus, ils le regardent comme ils peuvent, c'est-à-dire si, si ça doit passer par euh, les réseaux sociaux, bah ce sera sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien d'organisé en fait. Et pour l'instant, je pense que c'est bien pour moi.
0: Ouais, et Du coup, on pourrait parler un peu de ton projet actuel qui est les éditions Machine Chouette. Ouais. <rire> c'est, du coup, est-ce que tu peux présenter ce que c'est Ouais.
1: Bah du coup, justement, c'est un peu, euh, tu vois, c'est un truc marrant, quoi. Enfin, c'est, c'est important pour moi. C'est... Je me rends compte que c'est une sorte de chance que j'ai pu m'offrir, tu vois, de revenir dans un projet qui est, comme dit, artistique. Et en même temps, c'est un peu un pied de nez à plein de choses qui se sont passées et tout ça. Et ma relation houleuse avec les éditeurs, avec qui j'ai toujours coupé les ponts et tout, quoi. Donc, du coup, je me suis dit « Maison d'édition, parfait. Bah oui, moi aussi, je vais avoir une maison d'édition. <rire> » Mais euh, mais donc, ce projet, c'est comme je fais toujours quoi quelque chose de totalement hybride, à la croisée des chemins entre la broderie numérique, qui est déjà un domaine en soi pas, pas forcément très connu et surtout qui a pas trop opinion sur rue, on va dire, ni dans le milieu de la broderie main. C'est la broderie euh, du savoir-faire, la broderie de de la haute couture, etc. Et la broderie numérique, c'est une technique euh, qui est issue de l'industrie à la base. En fait, une image est numérisée dans un fichier euh, qui est codé. Et euh, ce code va commander une machine qui va déplacer un cadre sous une aiguille qui est enfilée avec du fil et avec des points, va créer une image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme une sorte d'imprimante, mais en fil et aiguille. Évidemment, ça n'a pas la précision d'une imprimante, ça a des contraintes qui sont celles du fil et de l'aiguille, justement. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, parce que du coup, cette contrainte, elle elle induit tout un travail graphique de préparation. C'est un petit peu comme... Euh, Je sais pas, euh, la différence, oui, entre euh, une lithographie et.. euh, Enfin voilà, une lithographie, c'est pas une impression, tu dois séparer les couleurs, bah là, pareil, tu sépares les couleurs, tu vas avoir un certain nombre de couches euh, pour les couleurs différentes et tout. Et donc bon, euh, à la base, c'est né dans l'industrie donc pour broder euh, ben les t-shirts euh, Nike et Waikiki de notre jeunesse. Et en fait, il y a une euh, bonne vingtaine d'années, ces machines ont commencé à avoir des répliques sur le marché euh, destiné aux particuliers. C'est les Japonais, en fait, surtout, qui ont initié ça. Et donc, ils ont commencé à vendre ben, des machines à coudre familiales électroniques et ils ont aussi proposé ça, la brodeuse électronique, pour un usage loisir. Euh, donc ça ressemble à une machine à coudes, mais il y a une sorte de bras articulé qui tient donc ce cadre de broderie, qui le déplace sous l'aiguille pour former le dessin. Et donc dedans, tu en fait insères une clé USB. Bientôt il y aura sans doute euh, du Bluetooth ou autre avec ça. Tu l'insères dans la machine et euh, elle brode le fichier que tu lui as proposé. Quoi. Donc il euh, y a beaucoup de contraintes techniques, de taille, de bon, plein de choses, mais euh, en en combinant tout ça et en maîtrisant tout ça, tu peux arriver à des propositions graphiques qui sont quand même vraiment très, très sympas.
0: Quoi. Mmh. Okay.
1: Donc, la broderie machine est un domaine pas très respectable, on va dire, entre guillemets. Quelque chose qui peut être plus apparenté à du commerce. Enfin, voilà. Et en même temps, ben, c'est un projet qui inclut l'illustration et donc dans la volonté de mélanger tout ça... Pour encore créer un truc totalement hybride, où on saura pas où le mettre. <rire> C'est un peu le but. J'utilise mes dessins pour en faire des fichiers de broderie numérique que je propose à la vente. Et j'achète aussi des illustrations à des illustrateurs professionnels pour les transformer en fichiers de broderie numérique. Donc euh, Les gens qui achètent ça ben, sont des gens qui sont équipés d'une machine à broder et qui le brode sur les supports qu'ils veulent, euh, des accessoires ou des vêtements. Euh. Donc du coup, il y, y a une petite idée de viabilité économique derrière, évidemment. Enfin, tu vois, euh, aujourd'hui, ce n'est pas viable, hein, parce que j'ai quand même investi, j'ai acheté ben, les machines, les logiciels. Euh. Enfin, voilà, donc aujourd'hui, j'ai plutôt investi beaucoup d'argent dedans, et je ne gagne pas du tout. Mais comme dit, j'ai un travail euh, à côté, donc voilà. Mais il y a une idée de viabilité économique derrière, peut-être à terme, mais il y a aussi une idée de peut-être euh, attirer des plasticiens ou des illustrateurs, des artistes, vers cette technique qu'ils ne connaissent pas forcément, et qui, euh, un petit peu comme la sérigraphie ou la gravure, qui pourrait être une technique de reproduction d'œuvres en fait, mais sur textile, et avec une transformation euh, de leur œuvre, enfin, tu vois, un peu comme, par exemple, euh, certains artistes contemporains ont la chance de pouvoir euh, voir des tapissiers travailler à partir de leurs œuvres pour des tapisseries contemporaines en France, dans les ateliers euh, de Sèvres ou je ne sais quoi, Enfin, tu vois, des ateliers d'art euh, public. Certains grands artistes sur bourse, etc., ont la chance d'avoir ce genre de choses. Et euh, en fait, euh, la broderie numérique... Euh, c'est hyper accessible quelque part et ça te permet de faire des trucs assez incroyables de ce sorte de, de, de reproduction de ton travail avec un médium un peu inconnu dont tu vas découvrir les limites et ça va peut-être enrichir ta pratique aussi. voilà Donc euh, donc je me dis que peut-être un jour, je trouverai des plasticiens qui seront intéressés par cette collaboration et par la découverte de ce médium. Donc ça aussi, je l'ai en tête. quoi
0: Et est-ce que tu dirais qu'il y a un aspect de curation dans cette collaboration où tu prendrais euh, toutes les personnes qui voudraient faire ça. Alors euh, aujourd'hui, c'est porte ouverte, mais
1: euh, je pense que de toute façon, il peut y avoir toujours plusieurs niveaux dans une pratique. Hein, tu vois, euh, des choses qui sont plus de l'ordre d'un client B2B. Euh, s'il veut broder, même si c'est quelque chose que moi, je trouve pas forcément euh, intéressant ou je, je je l'exposerai pas, par exemple. Mais si lui a un projet avec ça, je l'aide et je suis là avec lui pour euh, réaliser son projet. Mais c'est évidemment aussi pas pour rien que j'ai, j'ai dit maison d'édition de broderie parce que euh, parce que parce à terme, il y a cette idée qu'au moins sur une partie de cette pratique, effectivement, il y aura quelque chose de comme tu dis, de la curation. Aussi, tout à l'heure, je disais, j'ai toujours été plus à l'aise pour mettre en valeur le travail d'autrui plutôt que mon travail. Mm. Et du coup, si tu veux, là, aujourd'hui, dans cette, dans, dans cette pratique de la broderie, machine, je suis amenée à travailler avec des images qui ne sont pas les miennes. Et... J'ai une liberté dans, dans la manière de les traiter, mais qui est quand même limitée, parce qu'il faut que je respecte le travail de cet artiste. Et je crois que là, je suis quand même vraiment à la croisée de tout ce qui m'a toujours plu, tu vois. C'est presque aussi de la traduction. (rire) J'ai pas cette angoisse de me demander si cette œuvre est utile au monde. Si lui en a décidé ainsi et qu'il n'en souffre pas, alors moi, je suis avec lui. À 100%. Avec lui ou avec elle. Tu vois, avec cet artiste. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile que de me dire, moi, je vais produire quelque chose et je vais euh, mettre de l'énergie à le rendre visible et les gens ont bien intérêt à le regarder parce que ça mérite d'exister. Quand c'est moi qui dois l'affirmer pour moi-même, ça reste un problème, ça. Mmh. Donc là, je pense que j'ai trouvé
0: quelque chose qui pourra m'occuper un bon moment. Ouais. On verra, <rire> j'espère. <rire> Chouette. Et comment est-ce que tu perçois le, le statut de l'artiste dans la société actuelle bah, je pense qu'il y a, y a plusieurs
1: statuts d'artistes qui émaillent la société française. Il y a l'artiste officiel, il y a une forme d'art académique quelque part qui n'est plus du tout l'art académique du, du passé, mais cet artiste officiel, il est... faut qu'il fasse un art euh, à la fois assez épuré, assez conceptuel et en même temps un peu bavard. Il faut qu'ils s'inscrivent aussi dans les valeurs morales de cette société-là. Et ces valeurs morales, elles sont d'une certaine manière aussi puritaines que celles du passé, même si les interdits sont ailleurs. Et en fait, malgré toute cette évolution du monde, je trouve que finalement presque l'art et l'artiste d'aujourd'hui excluent encore plus de gens, encore plus plus de ses concitoyens qu'avant, quoi. Aussi parce que un art euh, académique, euh, je sais pas, genre, du 19 e siècle, à la limite, si vraiment tu travaillais dur et que tu dessinais comme un dieu et que tu avais cette forme de talent pictural pour représenter les choses de la manière attendue, tu avais ta place. Aujourd'hui, tes talents, ils sont totalement que dans le champ de l'implicite. Pour pouvoir être aujourd'hui un artiste contemporain en France, ce qui va faire que tu vas pouvoir vivre et travailler, c'est totalement implicite, c'est une tu vas le savoir faire de choisir tes sujets qui seront des sujets qui vont résonner avec la société parce qu'il y a cette idée que l'art doit faire partie du débat politique, du débat sociétal, il doit toucher aux grandes questions éthiques, morales, euh, sexuelles, de genre, tu vois, c'est-à-dire sa place dans la société, elle, elle est très politique, mais en même temps, il doit être très sincère, mais en même temps, il doit dire ce qui est attendu quand même.
0: Mm.
1: Il peut pas, enfin, tu vois, et donc tout ça, je trouve, que c'est quand même, <rire> ça fait quand même quelque chose de très très compliqué à aborder et qui qui m'est euh, totalement étranger en fait. Mm. Mm pour être honnête. Ouais. Donc ça, c'est euh, déjà, il y a celui-là. Et puis après, euh, tu as euh, des tas de pratiques euh, complètement euh, parallèles. Mais c'est pareil avec la littérature. Hein. Je veux dire, euh, tu as les éditeurs parisiens et puis, t'as, euh, je sais pas, moi, euh, les gens qui sont sur des forums et qui, euh, qui réécrivent Harry Potter, euh, <rire> chacun leur tour, euh, avec euh, la plus grande liberté et parfois un vrai talent littéraire et euh, qui prétendent pas faire partie du même monde, mais qui y passent des heures. Et t'as des pépites aussi sur ces... si tu veux t'as... enfin Le numérique, il a aussi permis ça, en fait, de créer tout un tas de mondes parallèles et... Euh... Le seule chose qui est un peu blessante, c'est que les tenants de l'art et de la littérature, etc., vraiment officiels, ceux qui ont pignon sur rue, c'est cette manière qu'ils ont de fermer les yeux sur le reste, quoi, en fait. Ça, je trouve c'est vraiment euh, un peu dingue.
0: <rire> ouais. Ok. Euh, et du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu as des projets Et du coup, où est-ce qu'on peut te trouver euh, si on veut te suivre sur Internet et tout
1: bah, Du coup, j'ai un, j'ai un compte Instagram qui s'appelle euh, Machine Chouette, où je mets euh, les broderies euh, que je fais. Et après, euh, j'anime plusieurs groupes sur Facebook autour de la broderie euh, et de la numérisation. Oh, oh, oh. Et puis, euh, là, ce qui est en projet, c'est, euh, c'est un serveur Discord euh, qui sera vraiment dédié à tout ça. Où il y aura peut-être une façon peut-être un peu différente que sur Facebook de, de pouvoir euh, et stocker des infos techniques et mettre des gens en relation et peut-être montrer, euh, ouais. montrer des réalisations. Okay.
0: Et, tout ça. et ça, tu le diras sur Machine Chouette Oui, ouais, ouais, ma... bien sûr. Mmh. Okay. Bon, bah, merci beaucoup, Paulina. Cool. Merci, Léna. <rire> Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Paulina d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podium Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Paulina sur Instagram sous le pseudo « machine chouette tout attaché » et sur sa boutique Etsy www.etsy.com slash fr slash shop slash machine chouette Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. Couleur Primaire a également un site où sont répertoriés tous les épisodes. www.couleurprimairelepodcast.fr À bientôt